2: Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Aikito,
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos a honra de contar com o Dr. Rodrigo Duprá. Tudo bom com você, Rodrigo?
3: Pô, tudo perfeito. A honra é minha de estar aqui com vocês. Satisfação poder falar aí para um podcast tão bacana, um, um conteúdo tão legal que vocês estão gerando para as pessoas. Estou muito feliz de estar nesse papo com vocês.
2: Pô, é um prazer ter você aqui com a gente. E para quem não te conhece, o Rodrigo é médico, ele também tem um podcast, é um dos mais ouvidos, é um dos mais populares aqui no Brasil. Então, a gente queria saber, Rodrigo, de onde foi que surgiu esse seu interesse pela medicina e né, por a medicina alternativa no segundo momento, digamos assim? É
3: muito curiosa a tua pergunta. Assim, eu não sei o exato momento que eu comecei a... Gostar de medicina, porque eu acho que eu era muito novo, assim, eu sempre me vi fazendo duas coisas na vida, música e medicina, então eu sempre sempre me vi, assim, cuidando de pessoas, sabe, aquela criança que sonha, assim, com algo, eu sempre me vi cuidando de pessoas, então acho que foi uma coisa meio que é, no, no, no DNA, assim, os meus pais eram médicos na época, minha mãe continua, minha mãe ainda é médica, meu pai largou a medicina já faz uns bons anos, bons anos, isso também influencia muito, né? porque você acaba vendo as histórias tal, histórias de sucesso e insucesso. E aí, acho que é, quando eu estava acabando no colégio, eu já, já tinha certeza que eu ia seguir a carreira da medicina, o que é, seria um plano B, seria a música, porque eu já era músico na época, já tocava profissionalmente, então é, a musicalidade também veio com um braço forte. E aí, dentro da medicina, sempre tive muita curiosidade por alguns detalhes que não estavam, assim, muito bem claros é, na medicina tradicional. E até pra, pela questão do dia-a-dia, -dia, do estresse médico, eu considerava, é, eu tive um pouco de dificuldade de me identificar com algum preceptor é, em todos os sentidos, assim. Eu gostava muito, assim, às vezes, de um preceptor, de um professor... No, no quesito matéria, no quesito conhecimento, mas eu vi o estilo de vida, via a pessoa meio desequilibrada e tal, e eu nunca me identifiquei. Então, tiveram poucos médicos, ou, ou quase nenhum, na, durante a minha vida, que eu falava, putz, eu queria ter a vida desse cara. Então, eu sempre gostei muito de, de entender um pouco o lifestyle, o estilo de vida, de se dedicar, né, a, ao cultivo de um, de um corpo é, mais saudável, né? E eu não digo nem pela estética, porque numa época, sim, eu me importava bastante com a estética também, mas do, do corpo em relação à musculatura, a você tá na academia tal, mas depois ficou muito uma coisa mais é, de saúde, mesmo orgânica, funcional. E aí, quando eu estava, acho que os primeiros anos de faculdade, uns 20 e poucos anos, eu comecei a fazer yoga. Nessa época, eu já tinha feito aí Praticamente seis anos é, de artes marciais, lutas, karatê, contato. Eu vim desde os 12 anos de idade é, me dedicando às né, artes marciais. Então, quando eu entrei no yoga, eu pude entender que é, dava para dedicar tanto esforço para entender um pouco mais o meu funcionamento, para aprofundar um pouco mais na minha fisiologia e ler um pouco o meu corpo de uma outra forma. E isso foi uma surpresa para mim, porque na faculdade a gente não tinha muito isso. Né? Eu, não, eu não via o corpo de uma forma é, praticamente é, sutil, que a gente chama daquilo que não é visto. Né? Eu via o corpo com pele, músculo, osso, estudava os acidentes ósseos, a anatomia, a, a ligação entre as partes, mas eu não, não estudava energia sutil, eu não, não estudava é, a energia vital, prana... A energia que vem através da respiração, e quando eu entrei no mundo do yoga, isso foi, foi muito assim, um choque para mim. E eu comecei, eu me, comecei a me sentir muito melhor antes de estudar o yoga. Só, só de praticar eu comecei a me sentir muito mais com muito mais vigor. Eu sempre fui muito sensível a mudanças assim, de é, rotina. Se eu, eu durmo um dia mais tarde, acordo um dia mais cedo, eu fico cansado no outro dia. Então eu sempre fui muito sensível. E quando eu senti mais vigor, assim, mas um vigor de uma forma muito nítida, eu falei cara, tem alguma coisa aí tem alguma coisa que realmente faz sentido, e aí eu fui estudar e vi que realmente os caras estudavam isso muito há uns anos atrás os sábios, rishis, yogis há 5 mil anos, 4 mil anos atrás é, nas primeiras escrituras védicas, onde surgiu o conhecimento na raiz é, onde a gente passava de um estilo caçador e coletor nômade para um ser humano que começou a viver em comunidade e nessa época, os seres humanos praticamente puderam é, dividir as tarefas. Então, ao invés de você ter que fazer tudo da sua vida, ao invés de você ter que caçar, cuidar da sua presa, cuidar do que você vai comer na próxima refeição, cuidar do seu espaço para você não ser atacado, cuidar da sua reprodução, agora você podia delegar ação para vários seres humanos. Então, um cuida da cidade, o outro planta, o outro faz artesanato, o outro estuda. Então, quando surgiram as cidades esses sábios começaram a fazer a contemplação e a introspecção. E aí, nesse momento, eles praticamente entenderam um conhecimento através da observação do corpo, um conhecimento que até ali nunca tinha sido descrito. E aí, quando esse conhecimento veio à tona, eu comecei a comparar esse conhecimento com a medicina moderna. E é muito curioso, que faz tudo muito sentido... E muita coisa não está provada na ciência. E eu aprendi nesse tempo que justamente a ciência não vai provar tudo. Né? Você pode provar com a sua prática ou você pode ficar cético e cego a vida toda. Mas a ciência está para desbancar alguma coisa, não para provar tudo. E aí eu comecei a me abrir para esse mundo. Então a medicina, respondendo agora a tua pergunta, fui para o Japão e voltei, né? Respondendo a sua pergunta, a medicina alternativa ela entrou na minha vida nesse momento aonde eu já não me identificava com o estilo de vida e com a cabeça de algumas pessoas, porque a minha formação foi muito eclética, como eu disse, eu era músico, então eu circulava, eu estudei num colégio particular em São Paulo, então eu, estudava, eu circulava desde um, um grupo mais mauricinho, assim digamos, até uma galera mais roots, porque eu tinha, tive banda de música erudita, banda de música pop, toquei música sertaneja, fui contratado para tocar em coral, e aí eu tocava pagode, cavaquinho, tudo. Então, eu circulava em muitos meios. E eu sabia muito ser camaleão e identificar a coisa boa de cada meio. Então, eu muitas vezes tocava pagode num lugar super humilde e no dia seguinte eu estava numa apresentação de um festival pop dos melhores colégios de São Paulo. Então, como eu circulava em muitos meios, eu não conseguia me adaptar muito ao meio onde a cabeça é muito quadrada e muito fechada, que é a medicina. E aí, então, foi uma junção explosiva, porque eu vi que a medicina alternativa tinha um, um super efeito na prática, na vivência, na experiência da vida, no vigor, enquanto, como você se sente, como você acorda. E, ao mesmo tempo, eu olhava para a minha redondeza, né, para os médicos que, que deveriam ser minhas inspirações, e eu não me identificava. E não porque eles não eram bons, não. Eu tinha muita muito gente boa, admiro muito vários professores que eu tive, mas eu não me identificava na totalidade. Eu queria é, alguma coisa além que não estava ali. E aí eu comecei a embalar no estudo é, de realmente uma medicina alternativa. Eu já vinha da minha adolescência estudando muito a parte estética, como eu falei. Então eu já conhecia todos os suplementos alimentares. Eu já fui aquele bodybuilder de, academi de, de academia, bodybuilder de academia, que malhava duas horas, depois lutava mais duas horas na minha adolescência. Então eu já tinha circulado aí nesse conhecimento de alguns stacks, alguns suplementos, eu sabia bastante sobre proteína, alimentação. Então, quando eu cheguei na faculdade com esse conhecimento e aí tive esse insight aí de poder degustar de uma prática mais contemplativa, foi algo muito transformador. E aí é um caminho sem volta, né? Quem começou a estudar a medicina alternativa, e eu, eu, eu não gosto muito do nome alternativa porque é um pouco pejorativo aqui no Brasil, a alternativa parece que... é, é é alguma coisa assim, tipo, muito suplementar, porque eu acho que a medicina alternativa, às vezes, ela passa a ser até principal quando a gente fala em prevenção, mais do que a medicina tradicional. A medicina alternativa para a prevenção, ela é superior à medicina tradicional. É claro que a junção das duas talvez seria o mundo ideal, mas eu chamo talvez de uma medicina integrativa, né, que integra todos os conceitos. Então, a medicina integrativa, no meu ponto de vista, ela é talvez um, um trampolim, para uma visão mais aberta, para uma visão mais ampla e para uma visão onde você talvez não esteja tão enraizado em alguns conceitos, onde você permite que coisas talvez sutis e não tão óbvias possam beneficiar o paciente.
1: Perfeito, pra Caramba, acho que ficou super completa a sua resposta. E, realmente, né, o termo alternativa faz parecer que é algo meio, muitas vezes, místico, digamos assim, mas a gente quis dizer no sentido de que não é tão ortodoxa, não é o standard em todos os lugares que você vai. Chances são que, se você for a um médico, muitas vezes ele vai ignorar vários desses conhecimentos que não são, muitas vezes, uma diretriz ou uma coisa, digamos, mais recorrente, né, mais corrente, e vai às vezes até desprezar esse tipo de conhecimento, julgando como não científico ou algo assim. Embora a gente saiba que cada vez mais a ciência vai mesmo comprovando de maneira mais objetiva algumas técnicas e práticas que a medicina integrativa já via. Ou mesmo costumes de alguns povos que a gente vai agora descobrindo por que que funciona, embora muitas vezes já se soubesse que eles funcionavam. Isso me leva a pergunta de um dos tópicos que a gente queria tratar com você, que é a questão da sauna. E um dos primeiros episódios que eu escutei do seu podcast foi a respeito da sauna, dessa prática tão interessante. E hoje em dia, cada vez mais pessoas têm interesse nessa prática, seja para relaxar, seja porque acreditam que tem algum benefício de saúde. Algumas pessoas acham que vai ter muito mais benefício, outras acham que vai ter menos. Mas quais são os benefícios que a pessoa pode esperar? Por que, que alguém faria sauna? Qual que é o, o resumo dessa ópera?
3: É muito, muito fácil assim, entender um pouco o que a sauna poderia fazer. Quando eu tenho dúvida sabe, de algum tópico, eu volto para a natureza para perguntar para a natureza qual que é o fundamento. Né? Então, vamos supor que você nunca leu nada sobre sauna. Aí você fala assim, será que isso pode fazer bem ou fazer mal? Qual que seria o mecanismo? Essa cabeça da curiosidade científica é muito interessante para que a gente não acredite em tudo, mas também para que a gente possa ter um bom senso de filtrar as informações e tentar levar para a prática pessoal o que faz sentido. Então a sauna, se você parar para observar, vamos fazer uma reflexão sobre o que, que é a sauna. Né? É um lugar quente que você expõe as suas células, né, os seus trilhões de células, a uma temperatura desconfortável. E aí, por que a sauna poderia fazer bem? Qual que seria o mecanismo? E aí, quando a gente volta na evolução desse mundo, é muito interessante porque a gente se passou por milhões, bilhões de anos, né? o primeiro ser vivo provavelmente há 3,8 bilhões de anos atrás, a gente passou nessa trajetória por inúmeros desafios. Há 3 bilhões de anos atrás, o mundo era bem diferente, né? a temperatura era diferente, os gases que faziam parte da nossa atmosfera, eram diferentes. Então, nesse momento, a gente, quando alguns conjuntos químicos começaram a se unir para formar o primeiro ser vivo, que era um ser assim, muito mais simples do que nós temos hoje, a gente começou a ter uma dificuldade, a gente teve uma grande dificuldade que era como lidar com altas temperaturas. Geralmente, algumas temperaturas, por exemplo, passou de 50, 60, às vezes, às vezes até 65 graus, Algumas moléculas começam a perder a sua forma. Elas modificam de forma. Então, por exemplo, quando você pega a vitamina C, ela é super termo instável. Qualquer coisinha que você altera a temperatura de um frasco de vitamina C, você perdeu o formato original da molécula. E nos seres vivos, a gente tinha essa dificuldade, porque o que que é um ser vivo? É se a gente pensar numa definição nua e crua, né, um ser vivo, ele praticamente a gente tem uma grande diferença entre um grupo de moléculas que não é viva e um ser vivo. E aí um ser vivo ele é um ser que tem moléculas mais complexas. E a diferença de um ser vivo para um ser não vivo é justamente que para ter essa complexidade, ele aprendeu a como reproduzir essa complexidade sem voltar a destacar zero. E eu vou traduzir isso que eu estou falando. Por exemplo, se eu pego... É um, um conjunto de átomos de carbono e hidrogênio soltos na natureza, eles não são um ser vivo. Se eu organizo esses átomos em uma forma muito peculiar e coloco, por exemplo, junto um átomo de oxigênio, ele pode ser um ser vivo. Só que para ter essa complexidade, organização dessas moléculas, exige tempo, exige muita é, dedicação, é como se fosse montar um quebra-cabeça gigantesco. Se esse ser morre, não é possível começar um ser do zero, porque demoram bilhões de anos para eu conseguir fazer isso de novo. E aí a vida arrumou uma solução muito fácil e prática para isso, que é o código genético, o DNA. Então o código genético DNA e RNA, a gente tem as duas formas de material genético, eles são, na verdade, tipo um molde, assim, tipo um gabarito das moléculas, como elas vão estar organizadas, como eu vou produzir minhas proteínas. Então, existe já um molde das proteínas que você pode produzir na sua vida. Você nasce com esse código das proteínas que você pode produzir na sua vida. E aí, vou, já vou voltar para a tua resposta. Estou fosforilando, mas eu não esqueci a tua resposta. Para a gente entender o porquê que a gente tinha dificuldade em lidar com calor, o calor ele bagunça as moléculas, ele desnatura as proteínas. E isso é muito ruim para um ser vivo. Isso é um desafio, porque é como se você estivesse ali por dias montando um quebra-cabeça do tamanho da sua mesa na sua sala, chegasse uma criancinha que você convidou para uma festa e bagunçasse tudo. Isso que o calor é capaz de fazer num ser vivo. E aí, obviamente, você tem a regra e a antirregra na natureza. Então, qual foi a adaptação dos seres vivos em relação ao calor? Eles começaram a produzir proteínas, chamam-se chama proteínas de, de choque térmico. Então, essas proteínas... Que são os heat shock proteins, elas servem para proteger as nossas moléculas do calor. Só que essas heat shock proteins protegem a nossas células de diversas maneiras, ativando vários modos no nosso organismo. Então, quando você expõe o seu corpo no calor, existe uma mensagem celular de diversas coisas que estão acontecendo no seu corpo, que ele tem que se adaptar, porque senão ele vai sair daqui, ele vai perder a chance de estar aqui nesse mundo vivo. E aí o calor faz isso por você, ele manda essa mensagem. Como que ele faz isso? O calor, ele ativa alguns genes, por exemplo, a sauna ativa um gene que se chama FOXO3, esse FOXO3 é um dos genes que está mais linkado com a longevidade. As pessoas centenárias têm uma expressão muito, muito boa desse, desse, desse gene. Quem tem uma boa expressão, quem tem, vamos falar em quantidade, como se você tivesse mais gene, como se esse gene estivesse falando mais alto. Quem tem o gene FOXO3 falando mais alto... Ele, essa pessoa tem uma chance de ser centenária maior do que a pessoa que tem esse gene ruim ou fraco. Então, a sauna ela ativa esse gene, por exemplo, ela expressa mais esse gene. Então, a sauna ela leva a várias mudanças fisiológicas, agora, respondendo de uma maneira mais prática a tua pergunta, você tem uma super vasodilatação, você tem uma resposta dessas heat shock proteins, você produz essas heat shock proteins que ajudam a sua célula a sair melhor da sauna do que elas entraram. E isso chama-se hormese. A hormese é um conceito que veio da toxicologia que ela diz o seguinte, você toma um veneno em uma dose que é, é tóxica, mas não vai te matar. E o teu corpo, na hora que ele vai tentar se adaptar a essa toxicidade, quando ele volta, ele volta melhor. Então, assim, o arumésio é um estímulo de estresse para o seu organismo, que quando você volta desse estresse, o seu organismo voltou mais apto a lidar com o próximo, a lidar com o próximo estresse, a lidar com o próximo estímulo. Então, a sauna funciona como esse arumésio. Ela, ela, ela é um estímulo que te tira do conforto, ela te tira de uma zona onde o teu corpo estava no status quo, e ela te coloca para sofrer um estresse, para assim, cara, você tem que otimizar seu funcionamento, você tem que é, evitar que as suas moléculas é, caiam numa desordem. Como que você vai fazer isso? Pô, vamos nos fortalecer. Vamos, então, produzir algumas substâncias para que a gente garanta que isso não aconteça. Então, por exemplo, você produz não só mais expressão do Fox ou 3, como você produz mais BDNF, que é um fator de crescimento é, que faz a neurogênese, ou faz a nossa neuroplasticidade, ajuda nossos nervos a crescerem, ajuda nossos neurônios a se conectarem mais. Você aumenta a superfície de troca da sua pele, tipo, você tem uma pele mais vascularizada. Então, isso permite com que você é, tenha uma excreção, uma secreção é maior de suor, uma excreção maior de toxinas. Então você diminui é, a inflamação você, por essa vasodilatação, por você conseguir aumentar o seu volume plasmático, principalmente para quem faz bastante sauna, você melhora muito a tua inflamação. E depois, logo depois da sauna, assim que você sai da sauna, você tem um pico é, de produção é, de hormônio de crescimento. Então é muito interessante que o teu corpo fale assim, bom, agora que acabou esse estresse, a gente pode voltar a construir um corpo. Vamos tentar lidar com o pós-estresse, com o pós-caos. Né? Pós então, o teu corpo libera o GH. Mais ou menos isso, mais ou menos uma, duas horas, acontece um pico de GH, e depois o GH volta a cair de novo. Mas são várias mudanças fisiológicas que o calor pode fazer por você. E claro que isso é dose dependente, depende da temperatura que você vai se expor e da frequência.
2: Perfeito, Rodrigo. E nesse caso, agora nesses tempos de COVID e que as saunas e as aremias estão fechadas Brasil afora, você teria alguma dica de como emular algum desses benefícios que a gente obtém na sauna, só que sem ir até uma sauna?
3: É, o ideal, né? Eu, eu espero que esse momento chegue e eu inclusive fui atrás aqui no, no Brasil de algumas é, empresas de sauna domiciliares que não tem um preço tão alto. Então, assim, se você for pensar no ideal, é você comprar uma cabine de uma sauna para a sua casa. E tem agora já, tá, já tem no mercado né, algumas saunas mais acessíveis, onde você pode fazer uma sauna meio que individual para a sua família, isso depois eu já vou explicar é, a questão. É, não, não médica, né? ou vamos dizer, igual a gente falou no começo do episódio, alternativa. Agora, uma outra forma da gente é, simular isso é através de um banho quente e frio. Né? Você alternar um banho quente com um banho frio. Em geral, é, quando eu, eu tenho uma facilidade a ter inflamação muito grande, né? isso é uma longa história, mas eu tenho muitas inflamações, eu tenho uma sensibilidade alimentar muito grande, então qualquer coisa que eu como fora é, do, do que eu poderia comer, eu tenho muita inflamação, eu já acordo um pouco mais travado, com as minhas articulações mais enrijecidas. Então, quando eu estou sentindo uma necessidade, por exemplo, aqui no condomínio que eu estou, a sauna fechou, e eu não tenho sauna, né? Quando eu vou visitar é, os meus pais no interior, aí lá a gente tem uma sauna, mas aqui eu não tenho. Então, o que, que eu faço eu ligo por mais ou menos uns dois minutos o chuveiro no puro quente, espero o vapor subir, e aí depois eu ligo no total frio, então fico um minuto nesse vapor e depois eu entro no banho frio completo. Então o choque térmico também faz esse efeito, é um efeito diferente. Até se a gente comparar a sauna lenha, a sauna infravermelha, a sauna vapor e a sauna seca, até entre si elas têm efeitos diferentes. Então, quando você faz isso num banho, tem um efeito diferente. Não vai ser o mesmo efeito do que você ir na sauna. Para você produzir as proteínas do choque térmico, principalmente a ativação desse gene FOXO3, é, a gente tem uma, tem uma necessidade de uma temperatura um pouco mais alta. O ideal seria uma temperatura mais ou menos uns 70 graus por 15 a 30 minutos. Então, a gente não consegue isso no banho e eu nem recomendo isso, porque a gente vai gastar muita água para fazer isso. Né, eu já acho insustentável. Ainda mais vivendo em São Paulo, uma grande cidade que falta água direto no inverno, então eu não recomendo que façam esse tipo de sauna, esse tipo de uso da água é, como sauna, porque a gente vai acabar caindo num problema de sustentabilidade, o que não é bacana. Então, o que eu recomendo para fazer esse efeito é um, um ou dois minutos de água pura, puramente quente, aberta, aí você pode até entrar numa água mais quente, é, molhando o teu corpo, aí você desliga e liga na água fria total. Esse tempo que você perdeu, deixando a água correr de um ou dois minutos, você vai ganhar, porque a água fria, quando você toma banho de água fria, você não consegue ficar muito tempo embaixo do chuveiro. Então você vai tomar o seu banho bem mais rápido. E isso quando você estiver precisando. O ideal, o ideal mesmo é a sauna elétrica, que você tenha condições de chegar numa temperatura alta sem também ter esse ônus para o meio ambiente. Mas dá para fazer sim em casa dessa forma. Excelente, Duprá. Então, pelo que eu entendi, não só a sauna tem
1: seus benefícios, como a exposição ao frio também, que também é algo que, obviamente... É, em excesso pode ser danoso para a gente, assim como o calor excessivo ou muito prolongado também pode ser danoso, mas em pequenas doses pode ser útil, o que volta nesse conceito de hormese. Você podia explicar um pouquinho mais para o pessoal sobre a hormese, sobre por que, que ela pode ser útil para a gente? Você mencionou de passagem, mas
3: queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Tá, perfeitíssimo. É, cada estímulo desse de estresse... É, o corpo, o nosso corpo é muito adaptativo, ele fica tentando arrumar uma maneira dele poder é, se adaptar com os estímulos do meio ambiente e não perder a sua postura, né? não perder o seu posto. Isso está já na nossa essência, em todas as células existe essa, esse formato. Então, o que acontece é, com a hormese, é que você realmente tira as suas células de um conforto. Então, várias, várias coisas podem acontecer quando você tira a sua célula do conforto. Né? Você pode, por exemplo, ultrapassar o limite de regeneração ou de reparação, e aí você tem um estresse que não é benéfico, esse estresse passa a ser deletério, porque você vai gerar uma cicatriz nesse estresse. E isso vale até para um estresse mental, né? um transtorno pós-traumático, por exemplo. Então, todo estresse, que é a sua resiliência. A resiliência é a capacidade de você voltar à forma inicial depois de um estímulo que te deforme. Vou repetir. A resiliência é, você tem, por exemplo, uma bolinha de borracha. Você aperta essa bolinha de borracha. Se você, por exemplo, tem uma bolinha pouco resiliente, a hora que você aperta, a hora que você solta, ela não volta total. Se a bolinha de borracha ela é altamente resiliente, você aperta, ela volta para o formato inicial. Então, existe uma equação onde quanto mais resiliente é o organismo, maior é o estresse que você vai dar para ele conseguir chegar nesse momento de hormese. Qual que é a hormese ideal? É aquela hormese que você estressa o corpo no limite, aonde ele vai ter uma recuperação completa. Nessa recuperação completa, o rearranjo celular e molecular vai ser mais favorável para um bom funcionamento daquela máquina. Então, se você, por acaso, der um estímulo muito pesado, vamos imaginar aqui que você está fazendo é, um treinamento de coaching no final de semana e o seu coaching decidiu fazer, praticar hormese com você. E ele falou, ó, eu vou te levar para um estímulo é, vou levar o Guilherme Ronnie para um estímulo de alto estresse para que vocês consigam, inclusive a musculatura cresce assim, vocês consigam fazer um estímulo de estresse na musculatura e quando vocês voltarem, né? Na semana que vem, vocês vão estar mais fortes. E aí é, o teu coaching coloca uma carga tão pesada que você tem uma ruptura do ligamento colateral, é, o ligamento lateral do seu joelho, ou cruzado anterior. E aí você tem, na verdade, o um estímulo de estresse irreparável. Você tem que fazer uma cirurgia para reparar o estresse que foi colocado em você. Isso não é a hormese. A hormese é um estímulo que você consegue é, voltar ao seu estado inicial e quando você volta, você produziu substâncias, você se preparou, você preparou o seu exército para que você é, esteja mais forte, mais organizado para o próximo estímulo. E isso vale para várias práticas na sua vida. É uma prática de hormese muito simples que você pode fazer enquanto você ouve o episódio, é, por exemplo, fazer retenção da tua respiração. Você faz a retenção com assim respira, prendeu o ar, e aí fica um minuto, um minuto e meio, isso já é uma hormese, você já coloca o teu corpo no estresse, você vai aumentar a tua quantidade de gás carbônico circulante no teu sangue, o seu centro respiratório vai captar isso, ele vai te forçar a ter né, incursões respiratórias, você vai querer respirar, isso você está praticando tua hormese. Só que se você, por acaso, chegar num limite onde ah, cara, eu apaguei, você passou da hormese, apaguei, bati a cabeça e abri o meu couro cabeludo, você passou da hormese. Então a hormese é todo estímulo que você leva o teu corpo no estresse a ponto de conseguir voltar para o estado inicial de uma organização melhor do que você foi. E você pode fazer o jejum para fazer isso, você pode usar o banho frio, você pode usar. É, por exemplo, substâncias que praticam a Sormese. Então, tem muitas substâncias que nos fazem bem, que na verdade elas tiram o nosso corpo é, de um estado né, de conforto e te colocam no estado de estresse. Por exemplo, vai, a cafeína poderia dizer que é um stack que poderia estimular a Sormese. Então, é muito interessante é, que o conceito de Hormese pode ser levado para tudo, né? tanto para coisas físicas, para coisas mentais, você estimular, por exemplo, é, numa fase onde você está precisando usar muito a mente, ou numa fase de estresse, você também estressar o corpo é muito interessante, porque você é, consegue tirar força do, daquele estímulo, justamente a força física. Então, por exemplo, um concurseiro de um vestibular, o cara está numa super pressão psicológica ali. Se ele também tem uma pressão física, ou seja... Se ele está estudando 10 horas por dia e durante uma hora ele faz um exercício super vigoroso, é muito benéfico para ele, porque ele vai primeiro mandar uma mensagem para o corpo que o corpo dele está estressado junto com a mente, então ele, ele consegue dar uma vazão melhor para esse estresse, ele consegue liberar endorfinas, então o corpo é muito sábio, o corpo comunica, se comunica muito, essas trilhões de células elas têm uma sabedoria muito grande, quase de um ser vivo para cada célula. Então, é muito interessante trabalhar com hormese de várias maneiras. E aí você citou o banho frio. Só para finalizar o raciocínio, o banho frio, ele entra como um outro estímulo. Né? Ele é uma hormese, só que ele já causa uma super vasoconstrição, em vez da vasodilatação. Durante o banho frio, ele estimula o seu sistema simpático, você tem uma descarga de adrenalina, tanto quando você entra debaixo do banho frio. a Primeira coisa que você faz é fazer aquela respiração paradoxal. Então, isso faz com que você aumente a sua descarga de norepinefrina, de adrenalina, e aí quando você sai do banho frio, você tem um, 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 uma baixa, né? você tem uma queda dessa norepinefrina, e aí você tem aquele super bem-estar, você libera endorfina, você libera uma cascata anti-inflamatória, o teu corpo ele entende que é para baixar o metabolismo, você começa a ativar uma via que chama AMPK, que é a via da escassez, que estimula nas suas células sobrarem poucas e boas, um mecanismo chamado chama autofagia. É, então, assim, é uma cascata de eventos que, que vão acontecendo que você vai se beneficiando. Agora, tem muita gente que tem uma controvérsia grande em você fazer sauna e banho frio, porque tem algumas pessoas que acreditam que com o banho frio você anula o efeito bom da sauna, que você deveria esperar uma hora para você tomar um banho frio. Eu gosto de tomar um banho frio logo depois da sauna. E tem várias... Vertente sobre isso não existe um certo e errado, mas eu uso isso mais como um disruptor mental. Perfeito, Rodrigo.
2: Perfeito. Então é, a hormese seria também, né, mais ou menos o conceito de antifragilidade, né, que se você vai dando pequenos estímulos para ir ficando cada vez mais resistente em um dado sentido, desde que você não dê o estímulo muito grande e quebre todo o sistema antes da hora, né. E você citou vários tipos de hormese, como o banho frio, o jejum. É, o treino com pesos também seria uma forma de hormese, né? E uma dieta com maior restrição de carboidratos, será que também poderia ser considerada uma forma de hormese?
3: É muito interessante a tua pergunta, né? É, reflexivamente, poderia... Né, uma restrição calórica por si só já é uma hormese. Agora, uma restrição de carboidrato, se você tiver keto adaptado, ou seja, se você tiver o teu funcionamento é, do combustível de gordura, ou se o seu corpo conseguir usar a gordura como uma fonte de combustível e você consumir gordura, não necessariamente vai ser um mormese, você só vai mudar do álcool para gasolina. Então, assim, é, mesma coisa que você compra um carro flex e aí você não quer colocar gasolina porque está caro, você vai colocar o álcool. O teu carro, ele não vai trabalhar sobre um estresse muito maior porque você está colocando álcool, pelo contrário. Muitas vezes, para o nosso organismo, é interessante você ter essa flexibilidade metabólica. Então, assim, a, a tua pergunta é excelente, mas ela depende um pouco do contexto. Se você fizer uma restrição de carbo com restrição calórica, hormese. Se você fizer uma restrição de carbo numa pessoa que não está quieto adaptada, não tem a flexibilidade metabólica, hormese. Se você fizer restrição de carbo, mas der gordura para uma pessoa que está super acostumada, tem uma flexibilidade metabólica maravilhosa, uma super produção de copos cetônicos, cara, o corpo vai adorar.
1: Entendi. Então, a gente pode dizer que a hormese, né, no caso, esse estímulo extra é quando a gente sai da nossa zona de conforto. Assim como o treino, se você tem uma carga que que é exigente para a pessoa que está sedentária, ela pode ter, estimular adaptações que para um indivíduo treinado não, vai, não vão ser significativas, né? porque ele já está adaptado àquele estímulo. E nesse mesmo caso, para a restrição de carboidratos. Quando a gente não está adaptado a queimar gordura como combustível, a restrição de carboidratos vai ser mais impactante, vai exigir mais, vai exigir essa adaptação, diferentemente de quando a gente já está adaptado. É mais ou menos por aí?
3: Sim, perfeito. Então, só complementando essa sua brilhante colocação, o que é hormese para você não necessariamente é hormese para mim?
1: Excelente. Então, é uma coisa que tem que ser levada em termos é, individuais. né? Cada pessoa vai ter a sua hormese. E a gente falou de vários hábitos interessantes até agora, incluindo o banho quente, quer dizer, a sauna, o banho frio, a restrição calórica, o jejum intermitente... E quais são os seus hábitos saudáveis, do Dupral? O pessoal deve estar pensando como é que a gente encaixa tudo isso em algum tipo de rotina para poder colher esses benefícios.
3: Pô, perfeito, perfeito. É, eu, assim, eu gosto muito de fazer uma salada mista e depende muito das minhas necessidades do momento. Eu tenho uma, uma rotina mais dinâmica. Assim, o, que eu, o que eu procuro fazer é ter várias ferramentas na manga para que eu encaixo essas ferramentas no momento certo para aquela, aquela precisão, assim, para aquilo que eu preciso naquele momento. Então, é, eu me lembro, claro, agora na época da quarentena, não, né? Mas há uns dois meses atrás, a minha carga horária de trabalho era muito grande e toda vez que eu fazia uma cirurgia pela manhã, eu às vezes tinha um consultório bem denso, bem pesado no período da tarde e eu, não, eu tinha, assim, uma hora de almoço entre a cirurgia e o consultório, que ia até umas 11 da noite. Então, para ter um, um relax mental, para manter a sanidade mental, depois de cinco horas é, concentrado numa cirurgia, num foco é, menor do que uma bola de gude, por exemplo, que é, a gente opera de lupa, que aumenta duas vezes e meia, então, às vezes, o seu, sua, sua cabeça não mexe nem um pouquinho para o lado. Então, são quatro horas, muitas vezes... 4 horas e meia, direto num foco único. A hora que você vai colocar sua mente depois disso, para você é, querer compartilhar ideias com as pessoas, falar, atender os pacientes no consultório, você já usou boa parte dos seus neurotransmissores ali na, na atividade da manhã. Então, o que eu costumava fazer nessa situação, eu precisava de alguma coisa rápida, intensa e que me desse um shutdown dos neurotransmissores. Então, assim, eu só estou explicando isso para você entender o quão é, é importante você ter várias ferramentas, porque elas são muito flexíveis para encaixar na sua precisão, mas precisa entender primeiro o que você precisa. E aí, o que eu fazia nesses casos, antes de almoçar, eu fazia uma sessão de sauna com respiração. Eu faço um tipo de respiração pranayama dentro da sauna. E aí, na sauna, eu fazia cinco minutos de respiração e mais ou menos de 7 a 12 minutos de Yoga Nidra que é um sono acordado, você tem um sono consciente. Você dorme, mas você está consciente ao mesmo tempo. Parece um conceito estranho, mas é uma habilidade que você tem de entrar no estado meditativo, que você relaxa o corpo inteiro e você tem um sono. É quase como se fosse uma pescada, que você não sabe se dormiu ou acordou, mas você também consegue ter sonhos. Isso permite com que a mente entre é, no shutdown. É como se você pegasse o seu celular e fechasse vários aplicativos, apertasse o botãozinho do lado e deixasse ele esfriar um pouquinho. E aí, saindo da sauna, eu fazia 10 minutos de estímulo binaural, que é um estímulo sonoro, é, com um monotônio em cada orelha, e em cada orelha é, fazia um barulho com um gap de alguns hertz. Esse gap o seu cérebro produz. Então eu produzia, por exemplo, um gap de 10 hertz, que são ondas alfa. Então eu fazia essa sessão de binaural, com um fone um dispositivo de binaural, deitado no mesmo lugar que eu, quando eu saia da sauna, e na sequência eu ia para o banho frio, e aí eu tinha mais 20, 15 minutos para almoçar e estava novo, como se eu tivesse acabado de acordar, como se eu tivesse dormido uma noite. Então, assim, as ferramentas do autocuidado, do lifestyle, elas permitem muita coisa na nossa cabeça e no nosso funcionamento e como você vai performar, na precisão da sua performance. Então, assim, hoje na quarentena eu tenho uma hora para praticar yoga e mais meia hora para fazer um treino funcional e mais meia hora para fazer respiração. Então, eu tenho uma prática de duas horas matinal todos os dias. Isso, é, assim, é muito mais fácil você estar tá no equilíbrio assim do que você estar tá no equilíbrio em uma rotina muito corrida. Mas é muito interessante que você tem ferramenta para colocar em vários tempos. Então, se você tiver 10 minutos, você tem que ter ferramentas para o seu lifestyle para 10 minutos. Então, o mais importante é, agora falando de uma forma prática, você tem muitas ferramentas para aquele dia. Então, o dia que você tem cinco minutos para você fazer alguma coisa, para adaptar o teu corpo para aquele momento, lembre-se que a vida é dinâmica, né? cada dia deve ser vivido como uma nova vida e cada noite é uma morte. Então, cada dia você tem uma necessidade. Então, hoje a minha necessidade é ter um descanso de cinco minutos. Amanhã, minha necessidade é ter uma prática de duas horas. Claro que a frequência faz com que você tenha consistência e a consistência faz com que você tenha evolução. Então é muito importante mesmo que você tenha cinco minutos, faz cinco minutos. Então eu faço uma junção de muitas ferramentas. Eu uso o jejum, uso banho frio, uso meditação, uso binaural, uso mantras, uso respiração, uso prática de musicalidade para consciência, estados alterados de consciência através da música, uso é, alguns dispositivos de meditação. Então, dispositivos de neurofeedback, uso banho frio com a sauna, uso banho de gelo. Então, assim, dá para você colocar muita coisa, inclusive os fitonutrientes aí, entendeu? Você pode usar, é, por exemplo, um chá de marapuama antes da sauna que você tem uma maior conexão, então você consegue entrar no estado meditativo de uma maneira mais rápida. Então, você tem vários, é, vários efeitos sinérgicos que podem ser adicionados. É como se fosse você fizesse sua alimentação e você colocasse temperos. Conforme você vai ficando melhor na sua gastronomia, você vai fazendo temperos mais arrojados, mais refinados. Então, assim, tem muitas ferramentas. Até antes de dormir existe ferramenta, né? Aromaterapia, difusor. Então, assim, a minha vida... Não, não, não tem um momento que não exista alguma coisa que ajude ou a minha performance ou o meu bem-estar naquela hora. Então, para todos os momentos, tem alguma, é, alguma muleta ali que eu ajudo o meu corpo a ter um funcionamento ótimo para aquilo que eu preciso, né? Isso não, não chega a ser um vício, mas chega a ser um lifestyle.
2: Certo, Rodrigo. Caramba, são muitas ferramentas, muitas alternativas, é, várias coisas que eu, particularmente, nem nunca tinha ouvido falar, e vou com certeza dar uma pesquisada depois aqui do nosso podcast. Só que enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente está aqui, é, eu vou falar para o pessoal que a gente está em meados de maio, e esse podcast vai ao ar daqui um mês e meio, dois, e talvez até lá tenha dado uma baixada nessa tremenda crise, de, nessa tremenda pandemia. Talvez não, torçamos para que tenha dado uma diminuída, mas o que muita gente se pergunta durante essa época é sobre a questão eh, da imunidade. Eh, as pessoas não ligam muito para isso durante, não ligaram muito para isso durante sua vida toda, só que agora como tá, eh, isso está muito em voga na televisão em tudo que é lugar, elas sempre, elas agora estão com essa questão da imunidade na cabeça. E como tudo isso, né, todo esse conceito de e todas essas ferramentas que você apresentou, podem eh, podem impactar a imunidade das pessoas. É, quais seriam algumas dessas ferramentas que mais podem ter um impacto positivo na vida das pessoas?
3: Fantástico. Fantástica pergunta. O, to, todos, todas as práticas de Ormese, em geral, elas aumentam, melhoram a imunidade. Por quê? Geralmente, a hormese, quando, quando você põe um estímulo é, potencialmente é, lesivo para o teu corpo, né, um estresse você ativa o seu sistema imune. Então, todo estímulo de hormese, em geral, quando ele volta, as células do sistema imune voltam diferentes. Alguns estimulam a imunidade, outros estimulam a anti-inflamação e outros estimulam a modulação da imunidade. Então, você pode, por exemplo, vou passar agora para palavras leigas, né? Você pode estimular você ter um exército com mais soldados, você pode estimular os seus soldados a estarem mais calmos ou você pode estimular os seus soldados a estarem mais equilibrados. São coisas diferentes. Então, cada estímulo, e eu não tenho como te falar de todos, porque são muitos, cada estímulo vai funcionar de uma forma. Então, por exemplo, se você toma um banho frio, já tem muitos trabalhos com crioterapia e banho frio que diminuem muito a incidência é, e a recuperação de gripes. Então, tem estudos randomizados que pegaram dois grupos das pessoas que ficaram gripadas, um deles ficou, ficou tomando banho frio, o outro continuou tomando banho quente. Quem ficou mais gripado? Quem recuperou melhor da gripe? Então, tem vários estudos desse, por exemplo, tem um estudo com ratos é, em relação à crioterapia, que eles perceberam que aumentou dois tipos de células. Um linfócito T, que é responsável pela nossa imunidade adquirida, a imunidade celular, a imunidade que existe uma memória, né? Quando você se expõe de novo a um patógeno, os, os linfócitos T fazem um, um bom papel. E as células NK, que são as células da nossa imunidade é, inata, que é aquela imunidade que é o, são os, um dos primeiros soldados a, a querer enfrentar um invasor. Então, assim, o um banho frio ele estimula essas duas células, que são células essenciais para o nosso sistema de defesa. Mas, ao mesmo tempo, o banho frio também é capaz é, de modular. É, durante o banho frio, é, você tem uma reação adren noradrenérgica, né? você tem essa reação de estresse, etc. É, mas depois você tem uma anti-inflamação, você estimula essa via que a gente chama de AMPK, você estimula essa via é, de uma sinalização celular de que houve uma escassez. Talvez por um hipofluxo, quando você tem uma vasoconstrição, pode ser. A gente não sabe o mecanismo perfeito, correto. Mas o um banho frio, ele é um bom modulador, então, do sistema imune. Por exemplo, quando você toma vitamina C, você também está fazendo um estímulo do seu sistema imune. Você tá melhor... você consegue dar suporte para suas células terem processo de defesa, que ela funciona como cofatores de vários processos celulares, como um antioxidante. Então... Também tem vários estudos com vitamina C, com dose de 1 grama por dia, ou 2 gramas por dia, comparando as doses. O que acontece com os pacientes com gripados? Melhoram mais, melhoram menos? Então, vários, é, várias ferramentas que os seres humanos podem usar estimulam o nosso sistema imune de formas diferentes. É, alguns Vão aumentar muito a nossa imunidade. O banho frio, ele melhora de forma geral a imunidade, ele aumenta a fertilidade, coisa que o, o calor não faz, né? Uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado no calor é diminuição da fertilidade. Então, assim, você vê que cada estímulo de hormese vai agir de uma forma muito específica para que você tenha um resultado. Em geral, sistema imune, precisa tomar um pouco de cuidado com o exagero. Então, se você passa da hormese e passa a ter um estresse muito intenso, você vai ter uma queda do seu sistema imune. Então isso vale, por exemplo, para sol. Se você toma sol, o sol também pode funcionar como um estímulo bem interessante para o nosso organismo. Se você toma sol, você estimula a sua produção de vitamina D, o que é excelente para o seu sistema imune. Só que se você toma um sol acima do normal, se você, por exemplo, fica queimado, bronzeado, e tem aquela resposta inflamatória, se ficou vermelho, aquele ponto que você pega na pele e está doendo, ardendo, você tem uma queda do sistema imune, tanto que não é tão infrequente você ir a pra praia, fazer uma viagem, e aí dois, três, duas, três pessoas que estavam na casa voltou com herpes, porque tomaram sol o dia todo e baixaram o seu sistema imune. Do, algumas doenças autoimunes melhoram no sol, porque você baixa a tua resposta imune. Então, assim, o sol ele pode ser um superestimulante do seu sistema imune, ou ele pode ser é, um, um agressor pro seu sistema imune. É, é aquela questão... É, da diferença entre o veneno e o remédio é a dose, e isso vale também por mês. Então, respondendo a tua pergunta de forma clara, existem muitas coisas que estimulam o sistema imune, mas a resposta principal é você saber a sinergia entre elas e você usar todos esses mecanismos de uma forma equilibrada. Não adianta nada você achar que está tomando banho frio, que tua imunidade está alta, tua alimentação está péssima. Então, não adianta nada a ah, Vou fazer o seguinte, eu vou começar com o banho frio e pô, logo na sequência eu vou ficar 20, quase 18 horas de jejum, mas aí quando eu quebrar o jejum vou comer uma pizza. Então, assim, você fez duas práticas excelentes de hormese e aí depois você inflamou o teu corpo que estava necessitando aí de, um, de um afago, de um apoio, você jogou alguma coisa que vai inflamar bastante o teu corpo. Então, uma parte da sua hormese vai ser perdida. Então, eu acho que o, o principal conselho, quando você quer encaixar práticas de hormese para a tua evolução e para você ter um sistema imune mais forte, eu acho que, primeiro, conhecer as suas fraquezas. Aonde estão as suas fraquezas? Você é uma pessoa alérgica? Você é uma pessoa tópica? Você tem que ver o que você está colocando para dentro, porque o que você está colocando para dentro está reagindo. Não, eu não sou alérgico, não sou tópico. Como é que é a tua tolerância ao calor? E tua tolerância ao frio? Geralmente, o que você tolerar menos é a sua fraqueza. Então você tem que se conhecer para entender qual estímulo de hormese vai estimular o teu corpo a estar mais equilibrado e não mais desequilibrado.
2: Fantástico, Rodrigo, fantástico. É, acho que ficou bem completa essa questão da imunidade e da hormese. E... Não... A gente falou bastante desses assuntos e antes da gente passar para a próxima perguntinha, eu queria saber se você acha que ficou faltando falar alguma coisa nessa questão da hormese ou da sauna ou da imunidade, senão a gente já pode ir para a próxima.
3: Não, acho que pode ir para a próxima. Acho que tem sempre coisas bacanas para falar nesse assunto, né? Daria para a gente falar mais as questões moleculares, tem muitas vias celulares de comunicação incríveis mas acho que não é muito objetiva, é uma introdução inicial, mais para as pessoas meio que terem um contato, né? e você é, comentou de forma até engraçada da questão de, nossa, tem muita coisa que você faz aí que eu não ouvi falar, realmente as pessoas às vezes acham que eu vivo uma vida meio etezóide, assim, né? tipo, cara, você faz umas coisas muito bizarras, e para mim é super natural, sabe? Eu acho que conforme você vai colocando ferramentas na sua vida de melhor ou otimização do seu funcionamento, é exatamente como eu falei daquele estudo da medicina alternativa, é um caminho sem volta, porque você falou, cara, pois isso, eu estou me sentindo melhor, estou performando melhor, estou com o meu cérebro mais claro, eu estou com a minha vida mais equilibrada, não tem porquê, agora é daqui para a próxima, e assim segue. Então, você acaba virando é, uma vida meio avatar, assim, como eu chamo.
2: <risos> com certeza. E foi bom que você tocou nesse ponto, que eu queria justamente perguntar quais que você acha que são esses tipos de hormeses, esses tipos de estímulos mais acessíveis para alguém que ouviu a entrevista aqui e está querendo começar com alguma dessas práticas. Acredito que, por exemplo, é, o jejum seja relativamente acessível, né? Que basta você tirar uma refeição. E qual que você considera mais acessível?
3: Eu acho que realmente você tocou aí no mais acessível, com certeza. O jejum hoje, eu acho que ele talvez seria o meu number one. Por quê? Porque você tem muitos benefícios, e cada tipo de jejum é, vai, vai trazer um benefício, né? Você pode fazer um jejum de um dia todo, duas vezes por semana, você pode fazer o um jejum intermitente, que a gente chama de janela alimentar, que você decide quantas horas por dia você vai comer, quantas horas você vai ficar em jejum você pode fazer um jejum mais prolongado, tem jejum de cinco, de cinco dias com água, tem vários tipos, né? tem o jejum do ramadã. Então, assim, o que é interessante no jejum é que você, em geral, poupa não só o seu corpo é, de um grande estímulo, ou seja, de um grande trabalho de assimilar, de digerir, de quebrar substâncias, de ver o que pode ser bom, o que pode ser ruim, o que é tóxico, o que não é. Você poupa o teu corpo desse trabalho, mas você poupa também o teu bolso de uma refeição. Então, talvez, o jejum hoje, nesse quesito quarentena, onde tem muita gente que está com redução salarial tal, eu acho que seria o número um. Não, não, não entendo um motivo é, de você não praticar o jejum hoje, até como um estímulo de assim se amanhã faltasse comida no mundo, quanto pra, é, menos, né? o quanto eu estaria apto para comer menos? O quanto eu estaria apto para ficar mais horas sem comer? Então, eu acho que assim, é muito interessante colocar o jejum como uma prática de ensinamento moral para as suas células. Eu só não recomendo o jejum para aquelas pessoas que têm um problema no metabolismo da glicose. Então, a pessoa que toma hipoglicemiante, essa, essa pessoa tem que procurar um profissional antes de fazer. O resto, eu recomendo o jejum a todos de uma forma coerente e começando aos poucos. Agora, as outras formas naturais de você fazer o hormese, você pode, depois do jejum, talvez uma outra que é muito acessível e de graça, é você fazer práticas de respiração. Porque você coloca o teu organismo numa zona fora do conforto, com retenção, com ar, sem ar, com práticas de respiração de vários tipos, pelo nariz, pela boca, mais acelerada, mais devagar. É, você pode ficar... É, fazer uma prática de narinas alternadas para equilibrar o teu fluxo. Então, a respiração te coloca num, num, numa zona de desconforto, que você é obrigado a estar no conforto para se adaptar com aquilo. E pensa comigo assim, re, refletindo, é como se você tirasse as duas coisas mais importantes para o organismo por alguns momentos, que é o oxigênio e o fluxo calórico de glicose. Então, a gente está falando aqui dos... dos nutrientes básicos para a vida. Né? Como é que você gera ATP? Você faz a glicose entrar na sua mitocôndria, ciclo de Krebs, lembra aí, rasga o caderno de bioquímica. E aí você produz 38 ATPs através de oxigênio mais glicose. Então, se você quer trabalhar normese de graça, tira glicose, tira oxigênio por um período. E aí você vai treinar teu corpo de graça de uma forma magnífica na raiz da questão
1: excelente do para são coisas super simples né e eu acredito que tem um ponto extra para o jejum comparado com outras formas como a sauna e outras coisas que a gente mencionou é que ele envolve você retirar uma coisa e não acrescentar mais algo na rotina né então muita gente sabe que exercício é importante ou pode estar tá motivado para começar a sauna ou qualquer prática do tipo porém dão a desculpa de que não tenho tempo para isso enquanto para jejuar você não precisa de um tempo adicional né na verdade até poupa o seu tempo. E para quem escutou a gente até aqui, com certeza gostou dessa introdução e quer saber mais, quer aprender mais sobre você, ver outros conteúdos seus, como que o pessoal pode acompanhar um pouco mais do seu trabalho?
3: Perfeito, eu tenho muitos conteúdos no Instagram, né? é, doutor underline do Pra, e tenho muitos conteúdos no nosso podcast, do PraCast, eu faço conteúdos semanais, e para aquelas pessoas que querem aprofundar, eu tenho uma assinatura premium, onde as pessoas têm um contato mais próximo comigo, num grupo de Instagram, nos melhores amigos, em uma plataforma onde eu distribuo alguns artigos, alguns e-books já mastigados e alguns áudios onde eu pego algum artigo científico e faço dou uma bela comentada. Então, a semana toda é uma semana bem recheada, é um conteúdo, com conteúdo cronológico, em geral eu abro a opção das pessoas entrarem nesse grupo é, mensalmente ou, ou bimestralmente, ainda não existe uma, uma cronicidade, geralmente quando eu acabo um assunto, encerro um assunto, as pessoas aprenderam sobre esse assunto, aí é hora de permitir novos integrantes entrarem, para as pessoas não entrarem no meio, não entenderem nada e prejudicarem aquelas pessoas que já estão aprendendo. Então, a gente tem, então, a assinatura essa é assinatura prêmio que eu chamo de Avatar Life, temos o um podcast que é de graça, temos todos os conteúdos do Instagram, GTV, e agora eu estou voltando a alimentar um pouco o meu YouTube com alguns vídeos. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer otimizar atualmente o teu tempo, você também é muito bem-vindo.
2: Perfeito, Rodrigo. Vamos deixar todos os links aqui na descrição do podcast para o pessoal poder te acompanhar, poder conhecer o seu programa e tudo mais e agora eu queria te agradecer muito pela entrevista, ficou uma entrevista maravilhosa, muito rica e foi um prazer falar com você, Rodrigo muito obrigado
3: foi um prazerzaço, prazer tudo meu parabéns aí pelo sucesso de vocês parabéns pela iniciativa e essa consistência que vocês estão fazendo há tanto tempo, as pessoas estão precisando cada vez mais de conteúdos assim parabéns pela eloquência e pela clareza de vocês dois, gostei muito de estar aqui com vocês, espero estar mais vezes aí
2: ah, que legal, Rodrigo. Muito obrigado pelos elogios e, mais uma vez, obrigado pela presença. E eu também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até agora. Se você gosta do nosso podcast, das nossas entrevistas, então não deixe de se inscrever. A gente está por todos os players aí do mercado, é só você procurar lá por podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos achar e aí você também se inscreve no podcast do Duprá para ouvir os conteúdos dele também. A gente solta podcasts novos duas vezes por semana, então se inscreva para não perder mais nenhum. A gente se fala no próximo deles.
1: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...
0: including zero-dollar monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com.